0: Hej og velkommen til den store quiz om Sønderjyllands historie, produceret af Go Little for Destination Sønderjylland, med støtte fra Erhvervsfremme Det er quizzen, hvor vi skal have kåret Danmarksmesteren i Sønderjyllands historie, i hvert fald blandt de af jer, der lige nu sidder klar til at quizze. Og bare rolig. Alle kan være med. Store som små, unge som gamle. Og også dem, der bor på Bornholm og aldrig har været syd for svanneke, Og dem, der siger moin som det første, når de slår op og spiser sønderjysk kaffebord til morgenmad. Jeg hedder Morten, og jeg kan allerede nu love en fantastisk quiz opdelt i tre runder. Tre på stribe, lynrunden og tættest på. Og i denne quiz, der skal I gætte med om luftens giganter i Sønderjylland. De kæmpemæssige seppeliner luftskibe. Og inden vi for alvor går i gang, så lad os lige skrue tiden ca. 100 år tilbage og få sat scenen. Det er den 19. juli 1918. Første verdenskrig raser over Europa og har gjort det i næsten fire år. Klokken er lidt over fire om natten, og i det bælragende mørke høres lyden af syv bumpefly, der letter fra det nybyggede på MS Furious ude i Nordsøen. barevandet mellem England og Danmark. Flyene har kurs mod Tønder, der her i 1918 er dansk, men en del af Tyskland. I Tønder ligger en luftskibsbase, der siden opførelsen nogle år tidligere har gjort tyskernes ærkefjender, briterne, rasende. Fordi der fra basen bliver opsendt noget ret nyt. Kæmpemæssige luftskibe. Zeppelinere. De er op mod 200 meter lange og kan svæve rundt på himlen og overvåge den britiske flodes bevægelser. Men endnu værre. De har også været brugt til at bombe mål i England. Englænderne har længe ville udslætte basen og sæbelinerne. Men det er først nu, at de er i stand til at nå basen med fly. Blandt andet fordi de nu har et hangarskibe flyene kan lette fra. Og de derfor kan nu helt til tønder, uden at løbe tør og brændstof. De syv bombefly nærmer sig i formation kysten. Piloterne kan skimte svage lys forud. Og snart toner skyggerne af de kæmpemæssige hangarer. Hallerne, hvor sæbelinerne står, frem under dem. Udover tre hangarer, der har plads til i alt fire kæmpemæssige sæppelignere, er basen en helt lille by i sig selv. Der er radiostation til kommunikation med luftskibene, egen jernbane, gasanlæg og underjordiske benzinlager med plads til næsten 100.000 liter gas og brændstof. Der er vandværk, værksteder og Bygninger, eller barakker, som de kaldes, til ca. 600 soldater. Klokken 05.35 begynder bomberne at falde over basen. Bomberne foresager store skader, og to af på basen udbrænder totalt. Angrebet er begyndelsen til enden på luftskibsbasen i Sønderjylland og inden på et stykke militær luftfartshistorie. Og så kan jeg byde velkommen tilbage til nutiden, hvor vi nu skal i gang med den store Zeppeliner-quiz. Der spilles 2 mod 2, og det betyder, at I skal dele op i to hold. Hold 1 og hold 2. Er I to personer, ja, så giver inddelingen ved sig selv, men er I flere, så skal I altså fordele alle deltagere på to hold. Der er et point for hvert rigtigt svar. Og I holder selv styr på pointene, og kan jo også lige sætte kvissen på pause og diskutere, hvad I skal om, inden vi går i gang. Det kunne for eksempel være en tur. Det synder Jylland. Er I klar? Så letter vi med første runde. Tre på stribe. Hvert hold får tre spørgsmål, med tre svarmuligheder til hvert spørgsmål. I skiftes til at svare, og der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det gælder ikke om at være hurtigst, men om at svare korrekt. Til gengæld ja, så skal svaret være faldet, inden de 10 sekunder er gået. Og gør det ikke det, ja, så er der altså 0 point. Og så er der en lille bonus. For I vælger selv, om I vil spille med eller uden dybøl. Og det er en straf, der betyder, at der går et point til modstanderne, hvis et hold svarer forkert på et spørgsmål her i første runde. Men det er altså helt op til jer. Er I klar? Så går vi i gang. Første spørgsmål er til hold 1. En Zeppelin er et styrbart luftskib. Men hvorfor hedder det egentlig en Zeppelin? I har 10 sekunder til at tænke jer om, og svaret skal være faldet, inden tiden er gået. 1. Det er opkaldt efter sin opfinder, tyskeren Ferdinand Graf von Zeppelin. 2. Det er opkaldt efter et østrisk blæserensemble, der hed det samme som det senere rockband, Let Zeppelin. 3. Det er opkaldt efter den berømte latinske talemåde, Ego Zeppelin, der betyder Jeg svæver. I har 10 sekunder til at tænke jer om, og svaret skal være faldet, inden tiden er gået. Det rigtige svar er nummer 1. En Zeppelin har nemlig sit navn fra opfinderen ham selv, tyskeren Ferdinand Graf von Zeppelin, der levede fra 1838 til 1917. Men, 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 selvom der, så vidt vides, ikke har eksisteret et østrisk blæserensemble ved navn Let Zeppelin i midten af 1800-tallet, ja, så er det legendariske rockband Let Zeppelin faktisk opkaldt efter en Zeppelin fordi et af medlemmerne engang sagde, at deres idé om at danne et band aldrig ville blive til noget, men styrte ned som en zeppelin af bly. Og da bly hedder let på engelsk, ja, så endte den forudsigelse med både at være ret forkert og blive til bandets navn, let zeppelin. Og så skal vi til første spørgsmål til holdtog. I begyndelsen af Første verdenskrig byggede den tyske marine Luftskibsbasen, der er udgangspunktet for hele krisen. Basen blev opført lidt nord for Tønder, der altså dengang var en del af Tyskland. Hvorfor valgte tyskerne at placere Luftskibsbasen netop her? 1. luftskibene skulle flyve over Nordsøen og holde øje med ærkefjenden, den britiske flåde. 2. De store sønderjyske engeområder, også kaldet marsken, var perfekte til, at sæppelinerne kunne lette og lande. 3. Sønder havde en stor mængde gas i undergrunden, og derfor var det nemt at få fyldt luftskibene. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er... Nummer 1. Luftskibene blev nemlig brugt som patruljefartøjer under 1. verdenskrig, og særligt til at holde øje med tyskernes ærkefjender i den britiske flåde. Det var dog en dødsens farlig mission, for hvis luftskibene blev opdaget af fjenden og ramt af skud, brændte de ud i løbet af mindre end et minut. Og chancen for, at besætningen ville overleve, var stort set nul, fordi den brændt, der fik seppelinerne til at svæve, er ekstremt. Farlig. Og så skal vi til spørgsmål 2, til hold nummer 1. Briterne måtte udvikle et helt nyt våben for at få ramt på basen i tønder. Hvad var det for et våben? 1. En helt ny type varmesøgende bombe, der kunne kaste som natten og ramme mål på lang afstand. 2. Hangarskibet, hvorfra fly kunne lette og lande. 3. Infrarøde sigtekorn, så piloterne i de britiske jægerfly kunne se basen i mørke. I har 10 sekunder til at tænke om, og svaret skal altså være faldet, inden tiden er gået. Det rigtige svar er hangarskibet. Det var nemlig intet mindre end første gang i verdenshistorien, at landbaseret fly lettede fra dækket på et hangarskib og med succes gennemførte et angreb mod mål på landjorden den 19. juli 1918 mod basen i Tønder. Og så er det blevet tid til spørgsmål 2 til hold 2. Inde i Sæbelinernes kæmpe store stofbeklædte aluminiumskelet var der en række store ballonger til brint, der var den gasart, der fik Sæbelinerne til at flyve. Hvad var disse gasballonger lavet af? 1. De var lavet af en særlig tang fra Nordsøen. 2. De var lavet af blindtarme fra kvæg. 3. De var lavet af fiskeskin. I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er... Nummer 2. Ballongerne til brint inde i sæppelinernes kæmpemæssige indre var nemlig lavet af blindtarme fra kvæg. De blev splicet sammen på en helt særlig måde, der gjorde dem både meget stærke og tætte, så brinten ikke slapp ud. Og hvor mange stykker kvæg gik der så til en enkelt sæppeliner? Ja, det skal I kvisse om i den tredje og sidste runde, hvor det handler om at komme tættest på. Den tid, den glæde. Men først skal vi lige til afslutningen på både Paratvidensrunden og Luftskibsbasen i Tønder, hvor vi skal til tredje og sidste spørgsmål til hold 1. Hvad skete der med Luftskibsbasen efter 1. verdenskrigs afslutning og efter Danmarks genforening i 1920, hvor Sønderjylland, der tidligere havde været tysk, igen blev dansk? Et. Luftskibsbasen bestod og blev blandt andet brugt som militær lufthavn og felthospital under 2. verdenskrig. 2. Luftskibsbasen blev omdannet til mindeplads for de faldende under 1. verdenskrig. 3. Luftskibsbasen blev revet ned og omdannet til først kaserne og senere hen skovområdet. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er... 3. Luftskibsbasen blev revet ned og omdannet til først kaserne og senere hen skovområdet. Men en del af murene og en gammel flyhangar står altså stadig tilbage og kan ses den dag i dag. Og så er det blevet tid til sidste spørgsmål til hold 2. Den dag i dag bliver der igen produceret luftskibe med navnet Zeppelin. Selvom en Zeppelins gamle luftskibsfabrik altså er lukket for længst. Men Zeppelinerne bruges altså til noget helt andet i dag end under Første Verdenskrig. Hvad? 1. Miljøovervågning og tv-optagelser. 2. Valskærmsudspring og luftakrobatik. 3. Svævende hoteller og restauranter. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er et Miljøovervågning og tv-optagelser. Det er de nye sæppeliner nemlig særligt velegnede til, fordi de flyver helt roligt og uden vibrationer, der ellers kan give rystede tv-billeder. Og så kan de holde sig svævende i op mod 24 timer ad gangen. Det var slut på første runde. 3 på stribe. Husk selv at holde styr på pointene. Og nu skal vi til runde nummer 2, lynrunden. I lynrunden gælder det om at svare hurtigst, og selvfølgelig også rigtigt. Når jeg har nævnt de tre svarmuligheder til et spørgsmål, lyder denne lyd. Og så gælder det om at svare hurtigst. Den, der svarer hurtigst og rigtigt, får et point. Og hvis der er et dødt løb, er der et point til hver. Er I klar? Så kører vi! Brint er fantastisk til at få f.eks. en sæbelin til at svæve. Men det er også helt utroligt brændbart. Så blev en Zeppelin for eksempel ramt af skud eller styrtet ned ved en ulykke, endte det med næsten garanti i en katastrofe. Og der var også flere sæppelinere på Tønderbasen, der udbrændte ved ulykker eller krigshandlinger. Hvor mange seppeliner udbrændte på basen? Det er hurtigst på aftrækkeren. Er det rigtige svar 3, 5 eller 9? Det rigtige svar er... 5. Det er lynrunden, så vi flyver videre. På basen i Tønder var der tre store luftskibshaller. Eller hangar, om man vil. Hallerne havde alle navne, der begyndte med T. De to mindre haller hed Tony og Tobias. Men hvad hed den største hal, der havde plads til to fuldvoksne sæppelinere? Det er, hurtigst på aftrækkeren, er det rigtige svar... Tosca, Tara... Eller til det. Svaret er... Toska. Toscas dimensioner var enorme. Den var 242 meter lang, 72 meter bred og 44 meter høj. Det svarer til sådan cirka to fodboldbaner under samme tag. Men... Kan man stadig se hallen i tønder den dag i dag? Det er hurtigt på aftrækkeren, så er det rigtige svar? Ja, hallen står der endnu. Nej, den er helt væk. Eller den er næsten væk, men rester af blandt andet væggene står stadig tilbage. Svaret er tre for selvom størstedelen af basen er helt væk, så kan man altså i dag stadig se rester af Toskahallen i Soldaterskoven i Tønder, der er et besøg værd. Og så skal vi til spørgsmålet nummer 4. Selvom basen i Tønder i dag er omdannet til Skovområde. er der både et lille privat museum i området, ligesom den gamle flyhangar, der blev opført i 1916 som hangar for basens jægerforsvar, altså stadig består og for nylig er blevet renoveret. Men hvorfor er den blevet renoveret? Det er den hurtigst på aftærkeren. Er svaret, fordi dronning Margrethe kom på besøg i Tønder? Fordi hangaren skulle være med i filmen i Krig og Kærlighed? Eller fordi lokale havde samlet ind til renoveringen? Svaret er 2. Fordi hangaren skulle være med i filmen I krig og kærlighed fra 2018 Der handler om en sønderjysk soldat Under 1. verdenskrig Og flyhangaren kan altså ses den dag i dag Både på film Og i soldaterskoven i Tønder Og så skal vi til sidste spørgsmål I lynrunden Hvad er egentlig længst? En Boeing 747 Jumbojet Eller seppelineren L-59 Der havde base i Tønder Det er hurtigst på aftrækkeren Og er det rigtige svar? De er lige store. Jumbojetten er størst. Trods alt. Eller sæppelineren var længst. Det rigtige svar er sæppelineren L59. Den var længst. En jumbojet er jo bare en lille pjevs i sammenligning. Den er nemlig kun 70,6 meter lang. Men seppelineren L-59 var 196,5 meter lang. Det vil sige altså mere end dobbelt så lang som en jumbojet. Og seppelineren L-70, der blev skudt ned over England i 1918, var hele 211, meter lang. Det er ret præcist lige så lang som tre jumbojets på række og række. Så skal vi til sidste runde, hvor det handler om at komme tættest på, og hvor vi jo blandt andet skal til det spændende spørgsmål i den så klassiske quizkategori, blindtarme. Men vi holder lige spændingen lidt nu og begynder i stedet med et årstal. Reglerne er simple. I får 10 sekunder til at komme med hvert jeres bud på det rigtige svar, og den eller de, der kommer tættest på, får et point. Seppelineren var ved 1. verdenskrigs begyndelse i 1914 en relativt ny opfindelse. I hvilket årstal fløj den første seppeliner? De 10 sekunder begynder nu. Og det rigtige svar er, at den første seppeliner fløj i år 1900. Helt præcist den 2. juli år 1900. Altså for mere end 120 år siden. Og det var altså Herr Zeppelin selv, der konstruerede det første Jomfru luftskib. Og havde han så gået og puslet med fly og luftballoner hele livet indtil da, tænker du måske? Nej, det havde han faktisk ikke. Han var egentlig greve og general i militæret. Og det var først, da han som 52-årig gik på pension, at han for alvor satte al sin tid ind på at bygge luftskibe. Og selvom den første Zeppelin'er altså fik luft under skovet allerede i år 1900... Ja, så var det først i 1908, at Zeppelin'eren var færdigudviklet og stabil nok til at kunne bruges i praksis. I øvrigt samme år, som hr. Zeppelin stiftede sit nye firma, der skulle gå over i luftfartens verdenshistorie... Luftschiff war også Zeppelin. Spørgsmål nummer to. En Zeppelin er kæmpestor hvor mange meter lang var den første Zeppelin, der havde base i tønder. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er, at den var 158 meter lang. Og hvor langt er det så egentlig? Ja, det er ret langt. Sådan cirka halvanden fodboldbane i længden. Og hvor meget vejede sådan en kagel så? Ret meget. Lige omkring 11 ton, hvilket svarer til vægten af 10 personbiler. Spørgsmål nummer 3. Og det handler ikke om den første Zeppelin, men den sidste Zeppelin, der havde base i tynder. Hvor lang var den så? Og jeg kan hjælpe så meget, at den havde fået vokseværk. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er, at den sidste Zeppelin på Tønderbasen helt præcist var 196,5 meter lang. Og det var altså en ordentlig klippert, der ikke bare var vokset i længden, men også havde taget en hel del på i vægt. Den vejede nemlig ca. 52 ton, det samme som 50 personbiler. Simpelthen fordi der løbende var blevet udviklet nye og større Zeppeliner, der kunne flyve højere og fragte større og tungere last. Og så skal vi til spørgsmål nummer 4, der handler om, hvordan i alverden man får sådan en ordentlig kæmpe på knap 200 meter og 52 ton op af flyve. Der skal brændt til. Rigtig meget brændt. Men hvor mange kubikmeter? Og en kubikmeter er altså det, der kan være i en firkantet kasse, der er 1 meter på alle sider. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er, at man for at få den store Zeppelin til at flyve, fyldte den med 69.000 kubikmeter brint. Og det er ret meget. Og hvordan kan 69.000 kubikmeter brændt så egentlig få 52 tons Zeppelin til at flyve? Jo, fordi brint er en gasart, der vejer mindre end luft. Så fylder man brint i en ballon ved den svæve, fordi brænden inde i ballonen vejer mindre end luften omkring ballonen. Og det er helt det samme med brænden i en sæppelin. Der skulle bare en hel del mere til. Og så skal vi til spørgsmål nummer 5. Spørgsmålet, vi alle har ventet på. Spørgsmålet om blindtarmene fra kvæg, der blev brugt til at lave brintballongerne inde i sæppelinerne. Hvor mange kreaturer skulle der til for at lave brintballonger til en enkelt af de allerstørste sæppelinere? I har 10 sekunder fra nu. Er. En halv million, altså 500.000 kreaturer. Rimelig vild. For til hver enkel gassæle i en cepelin skulle der bruge cirka 50.000 kreaturer. Og tælle, tælle, så nåede man altså op på cirka 500.000 kreaturer, når den største stod færdig. Det var slut på den store og sønderjyllandskvis. Denne gang om sæppelinerne og luftskibsbasen i Tønder under 1. verdenskrig. Jeg håber, I fandt den rigtige vinder. Og er stillingen uafgjort? Ja, så er det bare en nappe endnu en quiz. For husk nu, at der udkommer flere quizzer om Sønderjylland her i feedet. Og vil du have besked, når de udkommer, så skal du blot trykke på følg, abonner eller subscribe i din podcast-app. Ofte er funktionen markeret med et lille plus. Og er du interesseret i at opleve 1. verdenskrig på nærmeste hold, ja, så er der masser af steder at besøge i Sønderjylland, ud over Soldaterskoven. For eksempel Sønderborg Slot med udstillinger og genstande fra 1. verdenskrig i Sønderjylland. Mandskabsbunkeren El Fride i Aril Ferieby, der er en del af Sikringsstilling Nord. Krigsfangegraven i Løgum Kloster og nogle af mindesmærkerne for områdets faldende under krigen. for eksempel Krigsfangegraven i Løgum Cluster og Minelunden vil bruge af at kirke. Og så håber jeg bare, at du vil anmelde quizen i din podcast-app, hvis I synes, det var sjovt at kvise med. Moin, moin!